0: Emmanuel Latraverse J'ai pas quand même philosophique avec ça
1: Mario Dumont Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes hein? La rencontre La traverse. Dumont
2: Emmanuel Latraverse se joint à Mario Dumont et moi Bonjour Emmanuel, bonjour Bonjour euh, revenons sur euh, la juge en chef de la Cour du Québec qui a critiqué le gouvernement euh, sur ce projet de loi 92 sur la, la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence conjugales et sexuelles. Euh, non seulement ce monstre le gouvernement, aurait voulu se faire entendre auprès des, des députés. Est-ce que c'est Simon-Jolin Barrette qui a voulu l'exclure? Est-ce que ça s'en vient malaisant un peu tout ça?
0: Ça fait longtemps que c'est malaisant, mais là, on commence à... Là, on a, mis, on a sauté à pieds joints dans un dérapage dangereux, si tu veux, mon opinion. là, euh, Je comprends que la, la juge en chef a déposé un mémoire là, que j'ai pris la peine de lire et elle soulève des des, des inquiétudes, des questions d'enjeux, de droits qui sont absolument pertinents okay, sur la mise en place de ce que le gouvernement veut appeler le tribunal spécialisé pour les victimes d'agressions sexuelles et conjugales. Mais il n'y a rien dans ce qu'elle souligne qui ne peut pas être réconcilié avec le projet du gouvernement. Comprends-tu? Et c'est comme si elle était dans une démarche de présomption de mauvaise foi où, finalement, elle est allée de l'avant avec une division dans sa cour et elle veut gagner ce bras de fer-là. Et moi, j'ai énormément de réserve à voir un juge de sa réserve, et faire de la politique, comme elle le fait présentement. Et pour preuve, c'est que quand le gouvernement Harper était dans un bras de fer virulent avec la Cour suprême sur la nomination du juge Nadon il y a quelques années, tu te rappelleras, jamais on a entendu la juge en chef de la Cour suprême sur la place publique. Et quand la Cour supérieure au Québec était dans un bras de fer avec le gouvernement sur le seuil des causes qui seraient admises à la Cour supérieure versus la Cour du Québec, ils n'ont pas mené cette ce bataille-là sur la place publique. Une fois que les changements ont été faits, ils étaient contre, ils ont déposé un recours, ils ont contesté, ils ont gagné, et ça s'est fait sans déchirement sur la place publique, justement pour prise, en, faire en sorte que les juges ne fassent pas de la politique.
1: Mais c'est parce qu'il y a une historique. Là, ils se sont pognés une première fois sur les questions linguistiques, là, sur l'obligation de bilinguisme de certains juges. Euh, ça s'est retrouvé, ça aussi, sur la place publique. J'ai l'impression que ça a laissé une trace importante entre les deux. Euh, donc, euh, en fait, une des craintes qu'on est en droit d'avoir, je pense, Emmanuel, c'est que les victimes de... Ben, les futures victimes, les victimes ou les futures victimes de, de, de crimes à caractère sexuel ou conjugal, euh, paient le prix d'un conflit qui est plus un conflit de personnalité, là. Euh, ouais. et qui n'est plus vraiment, en tout cas, c'est plus vraiment complètement une affaire de de, 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 de recherche d'un équilibre, de recherche de solution, là, tu sais, à l'intérieur des, des, des paramètres du droit, mais plus un conflit de personnalité, puis, euh, où on se dit, mais c'est pas vrai que c'est... Euh, c'est d'un côté on se dit pas vrai que cette tête tu là va gagner, puis de l'autre côté on se dit pas vrai que cette petite tête enflée là va gagner, puis on n'est plus dans le excuse-moi de, de <rire> dire comme ils disent probablement chacun dans leur bureau. À là. Mais c'est probablement on est là-dedans beaucoup plus que dans la recherche de qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour trouver le chemin de passage.
0: Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un projet de loi en ce moment qui est à l'étude, ok? Il y a le barreau, est entendu les auteurs de ce rapport, Bâtir la conscience, qui est co-signé par une ancienne juge en chef de la Cour du Québec. Donc, c'est pas comme si c'était toutes des militantes euh, de maisons d'hébergement, là, qui avaient écrit ce rapport là. là. Euh, c'est écrit dans un contexte légal. Euh, il y a tout l'espace nécessaire pour amener des correctifs et euh, d'oser euh, la mise en place de cette division, de ce tribunal, etc. Pour... Mais quand on impute au gouvernement de vouloir s'attaquer à la présomption d'innocence, alors mm. que c'est pas ça, si on... j'ai un problème avec la juge en chef qui fait un procès d'intention au ministre sur la place publique. Et ce qui, dans mon esprit, mine le plus sa démarche, c'est quand elle s'indigne que, le dans le projet de loi, on veut forcer les futurs juges, ceux qui posent leur candidature, à s'engager à prendre un cours sur tout ce, le droit qui touche la violence et les agressions sexuelles. En disant que ce n'est pas nécessaire que le conseil de la magistrature le fait déjà, que c'est très bien, qu'on n'a pas à se mêler de ça, etc. Mais je m'excuse, mes amis. Au fédéral, là, quand même l'indépendance judiciaire, c'est un principe assez universel. On devrait être capable de faire un comparatif, là. Ils viennent de passer un projet de loi il y a un an là-dessus. Tout le monde est d'accord. Le ministre de la Justice fédérale ne voit pas là-dedans le conseil de la magistrature du fédéral ne voyait pas là-dedans une atteinte aux droits et libertés et à l'indépendance de la magistrature.
2: Est-ce qu'avoir un peu de formation la... dans bien des domaines, on fait de la formation continue, est-ce qu'avoir une formation là-dessus, sachant de... que c'est une problématique, euh, est-ce que ça pose vraiment un problème? juges
0: ont déjà de la formation continue, ok, ça existe. Mais ça a été, il y a eu un consensus à l'effet que ce qui était offert, enseigné, ne suffisait pas, parce que la preuve, c'est qu'il y a des bibliothèques complètes de cas, d'exemples. À chaque année, il y a quoi? 5, 6, 7, 8 articles dans le journal Montréal de juges qui disent des horreurs à des victimes ou, euh, ou des comportements qui sont qui poussent les limites, la preuve, il y a eu un consensus à l'effet que ça rassurait le public de faire ça. Alors, si c'est bon pour les juges au fédéral, pourquoi ça serait une atteinte à l'indépendance judiciaire ou provinciale? Parce qu'elle n'est pas d'accord? Hmm.
1: Mais euh, en fait, ce qui ressemble surtout pointer du doigt, c'est par exemple, on va on désignerait des districts judiciaires, le le, jeu, le, le ministre décide. Puis ce que j'en comprends, c'est que ça, c'est pas de façon permanente. C'est juste pour des projets pilotes. Mais je comprends que les projets pilotes seraient dans le cadre de causes et que ces causes-là doivent quand même être jugées en toute impartialité. Il n'y a pas de doute. Euh, mais euh, elle, elle semble surtout accrocher sur les projets pilotes c'est pour ça que j'ai je, je, peine à voir qu'on pourrait pas trouver un, une solution une entente, mais je sais que dans le monde du droit, là, puis des avocats de la défense notamment, je connais pas la carrière de Mme Rondeau et le bureau d'où elle vient mais dans le monde des avocats de la défense, il y en a quand même qui ont cette impression que on, on, créer un tribunal spécialisé c'est comme si c'était promettre aux victimes le, le fameux slogan, on va vous croire, là. C'est comme si on promettait aux victimes qu'il y, y a des acquittements, ils n'auraient plus, là. Hein, les acquittements, là, y a, y a, y a, je n'aimerais pas de cause, mais il y a eu des causes avec des acquittements dans les deux dernières années qui ont fait jaser. Parce qu'on disait, on n'a pas la preuve, hors de tout doute, raisonnable. Des choses sont arrivées depuis longtemps, même si ça apparaît mal. Mettons, là, euh, on n'est pas capable d'envoyer quelqu'un, de le condamner, de l'envoyer en prison sur la base de... Euh, euh, hors de tout doute, raisonnable. Et donc, là, c'est comme s'il y a des avocats de défense qui se disent ben, en envoyant ça devant un tribunal spécialisé, c'est comme si on promettait à la victime ah, inquiétez-vous pas, il n'y a plus de danger, il n'y aura plus d'acquittement. Alors que c'est pas ça. On a la même règle de preuve. Il faut pouvoir condamner quelqu'un hors de tout doute raisonnable, faire la preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Ça, Et ça. Elle-même
0: met sur pied une division de ça qui s'appelle la division des accusations dans un contexte sexuel ou conjugal. Alors moi, je, je suis d'accord avec elle que d'utiliser le mot tribunal pour couvrir des services qui vont être offerts, qui ne relèvent pas de la cour, mais qui relèvent de différents... C'est le mot « tribunal » qui est peut-être le mauvais mot. Comprends-tu? Parce qu'il y a plein de choses dans ce projet de loi-là qui ne couvrent pas la cour. Elle a raison de soulever ces doutes-là. Elle a raison de s'inquiéter du message qui vient avec euh, « violence sexuelle », qui n'est pas un terme légal, par exemple. Euh, etc. Elle soulève hmm. plein de questions qui sont pertinentes, qui sont débattues en ce moment même devant le projet de loi. Mais c'est la démarche publique et la campagne contre le ministre et son projet de loi qui, moi, me, me soulève un très gros malaise qui, je crains, va laisser des traces hmm. euh, dans les rapports entre la Cour et l'État.
2: Parlons d'Erin O'Toole, euh, aujourd'hui. En enfin, fait, ce matin, on rencontrait son caucus. Elle avait des, ben, on avait un grand débat <rire> à discuter. La fait Qu'est-ce qu'on allait faire des députés non vaccinés? Est-ce qu'ils allaient pouvoir entrer à la Chambre des communes? Et là, est-ce que je comprends que la décision, c'est oui, on va on va accepter les règles, mais on va les contester dès que c'est possible?
0: Oui. Et on va prolonger le supplice de la goutte aussi longtemps qu'il faudra, ce qui fait que le 22 décembre ou le 22 novembre, au lieu de parler de plein de choses relatives au retour du Parlement, on va parler, on va tous aller s'asseoir dans les tribunes du Parlement, puis on va compter, il y en a combien qui sont en chambre, pour essayer de savoir, il y en a combien qui ne sont pas vaccinés. Euh, parce que finalement, ce que fait le Parti conservateur, c'est de dire ceux, tous les députés qui seront en chambre seront vaccinés. -tu? Alors, le, ce que dit le chef, c'est vous voulez venir au Parlement, vous êtes vacciné. C'est la règle, mais nous allons contester la façon dont la décision a été prise, ce qui est, dans mon esprit, pure, très légitime. On s'en était parlé la semaine dernière. Mais ça ne va pas ré, ré, régler le problème. Parce que le Parti conservateur va se lever en Chambre. Il va faire une motion de privilège pour dire que les privilèges des députés ont été atteints, blablabla. Bla, bla. Et là, le président de la Chambre va prendre son délibéré. Et si le président de la Chambre conclut qu'en effet, il y avait raison, ce pas au bureau de, de régie interne de régler ça, mais que seules les communes comme un ensemble peuvent décider qui siège aux communes. Donc, ils vont Donc, faire, un fait, des députés.
1: Des députés. faire un vote de l'ensemble des députés.
0: Ils vont faire un vote de l'ensemble des députés. Puis là, bon, on va être revenu à la case des ports.
1: <rire> oui, ils vont perdre le vote. Non, puis je veux dire, les, les dire conservateurs vont, vont se ridiculiser parce qu'à travers tout ça, les conservateurs, personnellement, auprès de la grande majorité de l'électorat se ridiculisent.
0: Ben ben je oui, l'ai écrit en fin de semaine d'une
1: façon assez crue.
0: L'argument mais... qu'il présente, c'est que c'est une atteinte au droit à la vie privée, d'avoir à dévo dévoiler son statut vaccinal. Donc, On ne sait pas il y en a combien qui ne sont pas vaccinés dans le caucus, mais il y en a qui sont vaccinés, qui sont tellement insultés, qu'ils ne veulent pas dire s'ils sont vaccinés. Tu comprends-tu? Et donc là, on a un parti politique sur la scène publique, dit aux gens, faites-vous vacciner, c'est important. Mais nos députés n'ont pas à dire s'ils sont vaccinés, et donc, ça empêche le Parti conservateur de débattre d'un enjeu qui est important, celui étendu, c'est dans quelles circonstances on impose la, la vaccination obligatoire. Parce qu'est-ce qu'on l'impose dans les autobus, est-ce qu'on l'impose dans les trains, dans les avions, est-ce qu est -ce que c'est légitime de l'imposer dans les hôpitaux, etc., etc. Mais comme eux, leurs députés, revendiquent le droit de ne rien dire à personne, bien, ils se retirent en serment de tout débat sur le Mais... sujet. –
1: ils sont, euh, on le sait toujours, mais mettons que tu avais à mettre un chiffre. Moi, moi je, à mon avis, ils sont entre 3 et 5. J'ai-tu raison? cest plus que ça? Ben, ils
0: ne sont pas plus que 7-8, en tout cas. Okay. Je, moi, j'accrédite je, la thèse du 3 à 5.
1: Est-ce qu'ils ont fait une, une, une évaluation des dommages qu'ils causent à leur parti?
0: Non, parce qu'ils ont l'appui de 35 autres qui sont d'accord que ces 5-là ont le droit de ne pas être vaccinés. C'est ça le problème. C'est pas qu'il y en ait trois qui ne sont pas vaccinés, c'est que les trois qui sont pas vaccinés, ou les cinq ou les six...
1: Il y a une solidarité qui s'est développée, là, oui.
0: Une solidarité... Alors, là, ce groupuscule radical « Liberté totale » est en train d'avoir le même effet sur la crédibilité du Parti conservateur que les cinq ayatollahs anti-avortement ont eu, parce qu'ils avaient l'appui, d'autres qui leur reconnaissaient leur droit de mener leur cabale sur l'avortement. C'est le même, même, même phénomène et, on s'entend, va te mener au même, même, même résultat. C'est si que tu laisses un groupuscule radical priver le règne du gros bon sens.
1: Merci, Emmanuel. À demain.